0: Portfólió Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfólió podcast augusztus 25-én pénteken. A műsor első részében arról lesz szó, hogy hova tűnik a pénz a magyarok bankszámláiról, és ez mennyiben magyarázható az inflációval, illetve mennyiben az alacsony betéti kamatokkal.
2: Egészen drámaian hangoznak a számok. A háztartások bankszámlái most 1600 milliárd forinttal kevesebb van, mint tavaly szeptemberben a negyedéves csúcson. A vállalatok esetében pedig 800 milliárd forintos ez a csökkenés, tehát a kettő együtt csaknem
1: 2400 milliárd forinttal csökkent. Mennünk Palkó István, a portfólió vezető pénzügyi elemzője. A második részben a költségvetés lesz a téma, a bevételek ugyanis továbbra sem teljesültek a vártnak megfelelően, és könnyen lehet, hogy a hiánycélt is módosítani kell. Arról már a csütörtöki kormányinfón is volt szó, hogy az éves, másfél százalékos növekedési cél nehezen teljesíthető, és úgy tűnik, hogy a hiánycél tartásával kapcsolatos kockázatokat is látja a kormány. A témáról Csiki Gergelyt, a portfólió lapigazgatóját, Makroelemzőjét kérdezzük. Én 100 Péter vagyok, a portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist. Augusztus 29-én. Most egy rövid szünet, és jövünk vissza. Eltűnik a pénz a magyarok bankszámlájáról, de ez nem csak a vágtató infláció következménye. Benne van az is, hogy a nagyobb bankok gyakorlatilag nem nagyon fizetnek kamatot a betétekre. De akkor mégis hova megy a magyarok vagyona pénze, és kongatják e már a bankok a vészharangot? Itt van velünk Palkó István lapunk, vezető pénzügyi elemzője Szia István, üdvözöllek a műsorban. Szia
2: Péter, köszöntöm
1: a hallgatókat. Mennyivel csökkent a háztartások, illetve a vállalatok betétállománya az elmúlt negyedévekben? Egészen
2: drámaian hangoznak a számok. A háztartások bankszámlái most 1600 milliárd forinttal kevesebb van, mint tavaly szeptemberben a negyedéves csúcson. A vállalatok esetében pedig 800 milliárd forintos ez a csökkenés, tehát a kettő együtt csaknem 2400 milliárd forinttal csökkent. Ennyivel kevesebbet tartanak a gazdaság szereplői a, a bankoknál, és hogyha minden más szereplőt is hozzá számítunk, akkor 3200 milliárd forintos a csökkenés. Ez egyként a bankok betétállományában 6,5%-os csökkenést jelent 9 hónap leforgása alatt, ugyanis a legfrissebb számaink azok júniusiak. Hát ez elég nagy, amire mostanában biztos, hogy nem volt példa, hiszen töretlenül emelkedett a bankszámla összeg mind a vállalatok, mind a lakosság esetében az utóbbi évtizedben. és ez a pozitív trend, ez megszakadt.
1: Az a statisztika, amiről most beszélünk, az csak a magyar bankoknál vezetett számlákat mutatja, vagy a magyar állampolgárok és magyar vállalatok külföldi bankszámláit is.
2: Most csak a magyar bankok adatait említettem, de hogyha hozzáteszük a külföldön tartott bankszámlákat, azért is kell hozzátennünk egyébként, mert jelentősen emelkedett az ezekben parkoltatott összeg. 800 milliárd forint környékén volt a COVID előtt, és gyakorlatilag ez megduplázódott a tavalyi csúcsra. És hát itt is visszafordulást láthatunk, az az érdekes. Tehát a külföldre költöztetett vagyonoknak a növekedése az megállt az idei évben. Tavaly még egész erőteljes volt, idén már megállt, és bizony itt is csökkent. A tavalyi 1600 milliárd forint fölötti szintről, 1500 40 milliárd forint környékére, ez még ugye nem akkora csökkenés, mint amekkorát az itthoni bankszámláklán látunk, de az az érdekes, hogy már itt is volt egy fordulat.
1: Most akkor arról lehet szó, hogy az emberek felélik a pénzüket, felélik a megtakarításaikat, és ez a, az összeg gyakorlatilag a boltokba vándorolt? Nyilvánvaló,
2: hogy van egy ilyen hatás is, ugyanakkor van egy ennél erősebb hatás, mivel, hogyha teljes megtakarítási piacot nézzük, tehát aminek csak egy részét képezik a folyószámlabetétek, illetve a lekötött betétek, akkor az látható, hogy a teljes megtakarítási piac az nominál értékét tekintve az nem esett vissza. Sőt, folyamatosan nő minden egyes negyed évben emelkedett az utóbbi években is, meg az elmúlt legutóbbi időben is folyamatos növekedést láthatunk. Tehát a megtakarítások felélésénél van egy erőteljesebb Tényező, ez pedig a megtakarításoknak az átrendeződése, és egy további növekedés, hiszen hogyha nominálbérek emelkednek, akkor azért a nominális megtakarítások is jó esetben növekednek, és most még ezt láthatjuk, tehát az infláció miatti megtakarítás felélésnél sokkal erőteljesebb még a pozitív hatás, illetve az átrendeződés, ami zajlik, és azt láthatjuk, hogy miközben a lakossági bankbetétekben lévő pénz az 1600 milliárd forinttal csökkent, közben a befektetési alapokban lévő pénz sokkal nagyobb mértékben, 1900 milliárd forint mértékben növekedett, és van egy másik nagy pillére is a megtakarításoknak, ez az állampapíroknak az állománya, ez pedig ugyanezen időszak alatt 1800 milliárd forinttal emelkedett, tehát amennyivel csökkent a betét állománya a lakosságnak, annál nagyobb mértékben növekedett egyenként is a befektetési alapok, illetve az állampapíroknak az állománya. Ugye feltehető kérdés, hogy akkor mégis mi volt még az, ami a betétek mellett elszenvedt ezt a megtakarítás átrendezési jelenséget. Hát a másik nagy ilyen elszenvedője, a bankszámlák mellett a készpénz volt. Tehát a készpénz volt még az, amelynek az állománya egyébként az elmúlt évtizedben töretlenül emelkedett, most viszont ez megfordult, és csökken. Nyilvánvalóan ennek a megtakarítás átrendeződésnek is az infláció az oka. Tehát azért az infláció azért ott van a háttérben minden folyamatnak a, a eredőjeként. A lakosság gőzerővel keresi azokat a megtakarítási formákat, amelyeknél esély van arra, hogy megvédenek az inflációval szemben, még ha nem is teljes mértékben, de az inflációnak a hatásai azok nem törlik ki a hozamokat egy az egyben. Így például az állampapíroknak a 15 akár 20% környéki hozama, pláne a jövő évben az infláció követő állampapír esetében 20% körüli hozamokra van kilátás, vagy például a befektetési alapok által kínált hozamigéret, az egyértelműen a felé mutat, hogy a folyószámlák, illetve a készpénztartás felől az értékpapírok irányába súlyozza át megtakarításait a, a lakosság.
1: Gondolom ebben az is benne van, hogy a bankok nem nagyon fizetnek kamatot, sem a látra szóló, sem pedig a lekötött betétek után. Van ebben valami fordulat, vagy van különbség az egyes bankok között?
2: fordulatóan nagyon tudok beszámolni, az elmúlt, hát több mint egy évben lényegében stagnálnak a, a betéti kamatok. Ez azt jelenti, hogy az új szerződésekre átlagosan 8% fölötti kamattal szerződik a, a lakosság a betétek esetében, de ez, egy, ez a szám egy kicsit torz, ugyanis felül vannak reprezentálva benne a privát banki ügyfelek által hónapon belül kötött szerződések. Hogyha ezektől megtisztítjuk, akkor ezt úgy tudjuk megtenni, hogy megnézzük, hogy a teljes lekötött állományra a lakosság milyen kamatot kap, és ez alig 2 fölött van, 2,4 százalék. Tehát gyakorlatilag csak ennyit kap a magyar lakosság a betéteire átlagosan. Ez nagyon alacsony szám. A bankok magatartása között van azért eltérés. Például a nagyobb bankok esetében vannak olyan bankok, amelyek fülük botját sem mozdítják, és nem igazán kínálnak 0,11%-nál magasabb kamatot még a lekötött betétekre sem. A látra szólókról, meg nem is beszélve, hogy 0% van szinte minden banknál. A nagybankok egy másik része elkezdett elmozdulni a kombinált betétek vagy a kötvények irányába, tehát valamivel azért mégis megszólítja a lakosságot, nem csak állampapírral és befektetési alappal, hanem saját banki termékkel is. Így aztán megjelentek például az ESZT-nél, a KNTH-nál olyan betétek is, amelyeket vagy befektetési alappal, vagy kötvényel kombinálnak. A kötvények esetében egyébként az úgynevezett MREL követelmények arra ösztönzik a bankokat, hogy kicsivel többet csássanak ki mostanában, mint korábban. És aztán ezeket aztán kínálják a nemcsak a privátbank ügyfeleknek, hanem egyes bankok a tömegszerű kiszolgálásban a tömeges lakossági ügyfeleknek is. És aztán van a bankoknak egy harmadik csoportja, amelyik pedig magánál az alapbetéténél is folyamatosan akciózik. Itt említető Bank, Magnetbank, Uberbank, vagy mondjuk a Cetelenbank, ahol, ahol léteznek akár 10% környéki betéti kamatok is. Általában azért új pénzekre a ezeket a bankok, tehát nem arra, amit már ott parkoltatak az ügyfelek a a banknál, illetve sok esetben vannak egyéb követelmények is, például van olyan bank, ahol 7-8 millió forintot el kell érnie a a lekötött betétnek, ahhoz, hogy egy magasabb, akár 10% környéki vagy a fölötti kamatot érjen el az ügyfél. De azért, hogyha valaki szemfüles, akkor időnként A bankok között akár mozgatva a pénzét, talál 10% körüli betétik a matokat, jellemzően nem a legnagyobb bankoknál.
1: A beszélgetés elején említettél egy több ezer milliárdos összeget, ami eltűnt a betétekből, és ehhez párosítottál egy 6% fölötti csökkenést. Akkor most mindez, mekkora probléma a bankoknak? Kongatják már a vészharangot emiatt a csökkenés miatt, vagy ez a 6% feletti mínusz az annyira még nem vészes? Ugye ezek júniusi számok, amiket említettem,
2: és ahhoz képest még július 1 bevezette a kormány a szociót, ami a betéteket is sújtja. Ugye 13%-ot kell fizetniük a megtakarítóknak a hozamukból az állam felé az eddigi 15%-os kamatadon túl. Ez azért egy koszkázati tényező, és erre felhívta egyébként a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank is egy körlevelében, amit másfél hete bocsátottak ki, hogy a bankoknak a szokásosnál, illetve a törvényben meghatározottnál is aktívabb abban kell figyelniük a likviditási helyzetüket. Ugye ennek vannak mutatói, például az LCR mutató talán a legfontosabb, ami viszonylag jól áll még a, a magyar bankoknál. Van egy hagyományosabb mutató, ez a hitelbetét arány, ami azt mutatja, hogy egységnyi betétből mennyit hiteleztek ki a bankok, és minél magasabb ez az arány, annál kockázatosabb a bank működése, és annál kifeszítettebb a likviditási helyzete. Most, hogyha az ügyfélhitelbetét arányt nézzük, tehát vállalat és háztartási hitelek, állományát vetjük össze a betétek állományával, akkor azt láthatjuk, hogy 72 volt ennek a mélypontja 2021 végén, és ez felkúszott mostanra 84 ra Ez még nem egy kritikus szint, volt a magyar bankoknak a hitelbetét aránya a 2008-as válság előtt, 150 százalék környékén is, akkor az azt jelentette, hogy nem egyszerűen csak a itthoni betétekből gazdálkodtak a bankok és nyújtottak finanszírozást a gazdaság számára, hanem bevontak külső, főleg anyabanki forrásokat is, kiegészítve a saját betéti forrásaikat. Hát ez most nem igazán jellemző, vannak most is anyabanki források persze a Magyar bankrendszerben, de rendszer szinten nem ez a jellemző, mert sokkal több betétük van most még a bankoknak, mint amennyit ebből kihiteleztek úgyhogy 84%-on áll a hitelbetét arány, az egészségesnek, még mindig normálisnak tekinthető 100%-os szinttől, tehát messze vannak. De úgy láthatjuk, hogy azért ez már kúszott felfelé, tehát 72%-ról csak felment 84%-ra, és hogyha a többi nem csak lakosság és vált ügyfelet nézzük, hanem az összes többi ügyféllel együtt nézzük a hitelbetét arányt, akkor 90%-nál tartunk. Hát ez már közelít a 100%-os szinthez, nincs gond ez alapján a magyar bankok likviditásával, meg egyébként, hogyha elérni a 100%-ot, még akkor is képesek a, a bankok bevonni természetesen külföldi forrást, de azért kezd ez a likviditási pufferük, vagy a likviditási többletük apadni, és ebben ebben fontos szerepe van annak, hogy a betét gyűjtésre az utóbbi időben nem fordítottak olyan nagy figyelmet. Ennek ugye egy fényes bizonyíték az, hogy a nagy bankok nagy része még mindig csak 0,1% körüli kamatot fizet a lakossági betétesek számára. Ugye azért azt érdemes megemlíteni, hogy a bankok a a nagy betétállományukon nyertek olyan szempontból, hogy a úgynevezett betéti marzsuk az elég nagy volt az utóbbi időben, ezért a banki jövedelemtermelésnek egy fontos pillére volt. A betéti marzsalat azt értjük, hogy a bankközi forrásbevonás költségéhez, tehát a buborhoz képest mennyivel kedvezőbben tudnak forrást bevonni a bankok betétekből, és hogyha nagy a betétállományuk és még alacsony kamatot is fizetnek erre, akkor bizony ez a betéti ez elég tág. Ez a jövedelemtermelésben egy fontos tényező volt a bankok számára az utóbbi időben. Most ugye ennek az állomány oldala az csökkent, hiszen kevesebb betétük van, kevesebb betéten pedig kisebb betéti marzsot tudnak realizálni a bankok. Ugyanakkor ott van egy másik tényező, hogy a bubor, az viszont most is olyan magasan tartózkodik. Ennek következtében a bubor és a betéti kamat közötti különbség rés, az továbbra is magas, sőt magasabb, mint mondjuk két-három évvel ezelőtt volt, jóval magasabb. Így aztán a betéti marzs az még most is elég magas a bankok számára, úgyhogy a profitabilitás szempontjából a mostani helyzet az továbbra is kedvező, sőt még akár kedvezőbb is lehet, mint a korábbiak. És aztán még ott van az is, hogy Ugye hát betétek felől, hova megy megy a pénz, hát állampapírok és befektetési alapok felé, de hát a bankok ugyanúgy forgalmazzák ezeket is. Tehát forgalmazók, értékesítők oldalán ott vannak, díj és jutalékbevételeket realizálnak, vagy például befektetési alapok esetében letétkezelés is ott van, ami szintén egy bevétel a bankok számára. Úgyhogy összességében elmondható, hogy profitabilitás szempontjából a mostani helyzet az ugyanolyan, ha nem még kedvezőbb, mint a korábbi likviditási szempontból pedig csak kismértékben romlott a bankok helyzete.
1: Tehát akkor azt elmondhatjuk, hogy jelenleg még a bankok nincsenek rákényszerítve arra, hogy esetleg a betéti kamatokkal megpróbálják valamelyest legalábbis felvenni a versenyt mondjuk az infláció követő állampapírral, vagy a, a kormány új megszorítása miatt erre eleve nem lenne semmi
2: Hát esélyük szerintem lenne rá, mert azért vannak olyan ügyfelek, akik hogyha nem muszáj, akkor nem teszik kockázatosabb eszközbe a pénzüket, és hogyha már úgyis ott van a bankszámlán a pénz, akkor egy magasabb kamatér hajlandóak lennének lekötni a pénzüket. Ugye közelítünk azért ahhoz a helyzethez, amit mondasz, tehát hogy egy betéti versenyhez azért valamelyes közelítünk. Most még csak a nagybankok esetében és csak így a kombinált betétek esetében láthatjuk annak a jeleit, hogy igyekeznek bizonyos ügyfeleket megtartani, és akár a betétek, gazdagítani általuk. De van ugye a bankoknak egy része, ugye említettem a kisebb bankok, amelyek még a mostani környezetben is lehetőséget látnak. Ugye nekik eleve kisebb a betétállományuk, és hogyha el tudnak szipkázni ügyfeleket a nagyobb bankoktól, akkor, akkor ebben ügyfélszerzési lehetőség van számukra, míg a nagyobb bankok esetében nagyobb a költsége egy betéti versenynek, mint amit nyerhetnek új ügyfelek betéteken keresztül való megszerzésével. A kisebb bankok a esetében az ügyfélszerzésnek is egy módja lehet az, hogy magasabb betéti kamatokat kínálnak, így megéri nekik magasabb kamattal is részt venni egy olyan betéti versenyben, ami a nagybankok esetében most még tényleg kijelenthetjük, hogy nem létezik.
1: Értem, köszönöm az elmúlt percekben Palkó István vezető pénzügyi jellemzője volt a vendégünk, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én is köszönöm a figyelmet,
1: sziasztok! Nincs könnyű helyzetben a kormány, nem elég a gyenge második negyedéves GDP adata költségvetés módosítása és a hiánycél emelése sem tűnik elkerülhetőnek már 2023-ban. Ösztönözni kellene a gazdaságot, de úgy tűnik, hogy nincs miből. Itt van velünk a telefonban Csiki Gergely a portfólió lapigazgatója, makroelemzője Szia Gergely, üdvözöllek a műsorban.
0: Szia, üdvözlöm hallgatókat.
1: Most inkább a 23-as költségvetés bevételi oldalával van baj, vagy a kiadási oldalával?
0: Alapvetően a bevételek oldalán van nagyobb gond, hogyha azt mondjuk, hogy hol lehetnek nagyobb eltyúszások, és hol van nagyobb kockázat gond az idei költségvetésben, akkor alapvetően kilenc tényezőt tudunk azonosítani, és ezek többsége egyébként a bevételi oldalon van.
1: Tudná ezekből párra csorolni? Mi van az áfa a jövedéki adóval, vagy akár a munkát terhelő adókkal?
0: Valóban érdemes az ÁFA bevételekkel kezdeni. Az olvasóink, hallgatóink is már rendszeresen találkoztak ezzel az állítással, hogy az ÁFA bevételek valami gond van. Most a hét hónap első hét hónap részletes adatai állnak a rendelkezésünkre, és ez alatt 4038 milliárd forint folyt be, hogy ezt el tudják helyezni az olvasók. Ez azt jelenti, hogy az ÁFA azért van jelentősége, mert minden, gyakorlatilag a központi költségvetésben majdnem minden harmadik forint, Álfa bevételekből érkezik, és tavaly évhez képest összességében 7 hónap alatt csak másfél százalékkal tudott növekedni az álfa bevétel sor, miközben egyébként az idei első hét hónap kumulált inflációja, tehát az áramelkedés üteme, amivel elméletileg összefüggne ez a forgalmi típusú adóbevétel, 22,8% volt, valamint valamit nagyon nincs rendben, és ez agasztó folyamatokra utal, ami az év elején az továbbra is fennáll, tehát az álfa bevételek nem jönnek úgy, ahogy egyébként indokolná az infláció, és ez részben az a össze hogy a a fogyasztók már nem úgy fogyasztanak, mint korábbi években.
1: A személyi jövedelemadóról és a munkát terhelő adókról tudsz mondani részleteket?
0: Így van, az bevételek eddig az év első részében jól alakultak és jobban alakultak, azon azt lehet látni, hogy itt is inkább stagnálás figyelhető meg, és az éve egész éve tekintve nagyjából egy ilyen hozni fogja azt a, azt a sort, bevételi az sort, a adó bevétel, amit tavaly, miközben egyébként egy jelentős béremelkedési tömeg látszolik. Ebben is van egy, egyfajta ellentmondás, tehát az a bevételek sem tudnak úgy támasztani a költségvetésnek és a bevételi odlának, és ezzel összefüggésben egyébként azt látjuk, hogy a bevétellek is időarányosan rosszabbul teljesülnek, és azon a soron akár 200 milliárd forintos elmaradás is jelentkezhet 2023 egészében.
1: Jövedéki adó, ami például az üzemanyagokat vagy a dohánytermékeket terheli, az sem folyik be a várt ütemben?
0: Igen, tavalyi speciális év volt, ugye a különböző ástopok miatt, meg jövedéki adóemelés miatt, de azt látjuk, hogy júliusban volt egy, egy visszaszakadás, a jövedéki adóbevétel 24%-kal esett a tavalyi évhez képest, és egyébként éves szinten szintén várható egy elmaradás. A számításaink szerint egy 180 milliárd forintos elcsúszás fog megjelenni az idejében ezen a soron.
1: Hol tud a kormány megfogni némi pénzt, a Kiadási oldalmódosítása szépíthet még?
0: Igen, nagyon nehéz dolga van. Ugye most augusztus is nagy már eltelt, tehát az év első nyolc hónapja, tehát maradt négy hónapja a kormánynak, hogy bármilyen kiigazítást vagy reagáljon erre, erre a kényes költségvetési helyzetre, és ebben az esetben bármilyen bevételi oldali emelés, a szokásos bevételi oldali emelés nagyon lassan fejtené ki, és már csak a maradék három vagy négy hónapra fejtené ki a hatását. Nyilván itt egyből, a, ha már bevételi oldali intézkedésűen gondolkodunk, akkor visszamenőleges vagy. Első évre való hatást úgy tud elérni, hogy a kormány a rendszeréhez nyúl, és ez nem is lenne meglepő a korábbi évek tapasztalatai fényében, hogy oda nyúl, ahol a legkönnyebben tud plusz bevételt generálni. A kiadások otnál még lehet akár egyszeri kiadás csökkentésben gondolkodni van elemző, aki a honvédelmi kiadásokban lát, nem mozgást terület a lefaragásban, de ezek is inkább egyszer tartós hatások nem lesz, tehát ugyanúgy meg kell majd találni a plusz kiadás csökkentést, akár 2024-ben is, hogyha a 2023-as bázis miatt rosszabbak lesznek a 2024- 24 is, folyamatok is.
1: Van egy 3,15%-os hiányszélunk, de ugye ezt egy másfél százalékos GDP növekedéssel kalkulálta a kormány. Mi a realitás ezzel kapcsolatban?
0: Éppen múlt héten a, a legfrissebb GDP adott megjelenésekor számoltuk újra, hogy milyen várakozás lehet az idei teljes éves GDP-re nézve, és a másfél százalék az teljesen ideálisnak tűnik a jelen ismereteink szerint, és még az is elképzelhető, hogy ez a legvalószínűbb forgatókönyv, vagy egy, egy nagyon kis mínusz tehát egy recessziós környezet elé néz idei teljes évben a magyar gazdaság. Ez pedig rányomja a bélyegét az idei költségvetési folyamatokra, aminek már isztuk a levét az első hét hónapban a, a jelek szerint. És azzal, hogy a növekedési kilátások és a növekedés is kétségben vonható, az a feltételezés, ezáltal a 3,9%-os hiánycél is ennek a realitása kétségbe vonható az imént felsorolt kockázati tényezők élesedése miatt, valamint főleg a makroözösségi pálya rosszabb alakulása miatt, és mi azt számoljuk, hogy ilyen 1400, 1400 50%-nál fontos eljutás jöhet össze. A korábban azonosított negatív tényezők miatt van olyan tételek, amelyek mentik a költségvetés helyzetét, akár az EU kiadások egyenlege, akár a gazdálkodó szervezetek befizetései. Gondolok a külön adóra, a extra profitadóra, a vártnál magasabb mértékben jönnek, de ezek nem segítenek annyit, hogy teljes egészében évben rendbe tegyék a 2023-as költségvetést egész évben. Ezért könnyen lehet, hogy ez a 3,9%-os hiánycél reálisan a mostani tudásunk szerint inkább 5,5-6% körül lehet.
1: Ha jól értem, akkor ahhoz, hogy elkerüljük a recessziót, stimulálni kellene a gazdaságot, de most nincs miből, és ezzel gyakorlatilag egy ördögi körbe került a kormány.
0: Így van ennek ez a, a tavalyi, gyakorlatilag a tavalyi kiköltkezésnek vagy gazdaságpolitikának az egyik következménye, hogy most meg a levét, hogy tavaly nem, nem, nem tartalékoltunk a rosszabb időszakra, vagy a rosszabb időkre, és a, a választások előtt a tavalyi első félben sokan emlékezhetnek arra, milyen összegű kifizetések történtek közvetlen lakosság részére, nyugdíjkiadások, magasabb bérek az állami szektorban egyszeri kiutalások, vagy az eszze visszatét, és ami majdnem 700 milliárd forint volt tavalyi évben. Ezek idén tavaly megnyomták a gazdaságot, és a rendelkezésre álló jövedelmet a lakosságnak, a fogyasztást is. Idén viszont ez a stimulus, ez az eszköz és a költségvetési pénzpumpa a lehetősége nincs meg, ez pedig pont egy ördögi spirál alakul ki, hogyha nincsen lehetőség stimulusra, a gazdasági növekedés rosszabb lesz, de ha rosszabb lesz a GDP növekedés, akkor az megint lecsapódik a költségvetésben, megint ki kell igazítani, akár adóemelésekkel, ez megint visszaad a növekedésre, tehát ez egy ilyen ördögi kör, ebben nagyon nehéz és inkább leginkább kiadáshozai tartós reformintézkedésekkel lehet kikerülni.
1: Az elmúlt percekben Csikikelre a portfólió alapigazgató volt a vendégünk, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen! Ez volt már a Checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például a Spotify-on, Apple vagy Google podcasten. Azt is megteheted, hogy értékelsz minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorral hétfőn jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!
0: Reklám következik.
2: Ditroy Gergely vagyok. Kollégáimmal én szervezem az építőipar 2024 konferenciát melyet március 21-én tartunk Budapesten, az Intercontinental Hotelben. Az egésznapos rendezvény a hazai építőipar talán legfontosabb üzleti találkozójává nőtte ki magát az elmúlt években. Idén kiemelt figyelmet szentelünk
1: az újraérkező EU-s pénzeknek, a szektor új kereteit meghatározó állami szabályozásnak, és persze a továbbra is kihívásos gazdasági környezetnek. Jöjjön el ön is, további részletek
2: és jegyek a portfolio.hu per rendezvény oldalon. Reklámot hallottak.